0: In de vorige studie hebben we stilgestaan bij de opvolger van Mozes, namelijk Jozua. Jozua was een jonge man die al eens vaker in de Bijbel genoemd werd, voordat God hem aanwees als opvolger van Mozes. We hoorden ook dat Mozes stierf en dat God hem begraven heeft. En ook lazen we dat God met niemand meer zo gesproken heeft als met Mozes. Maar in Jozua 1 lezen we dat God tegen Jozua zegt, net zoals ik eerst met Mozes geweest ben, zal ik nu met jou zijn. Ik zal je nooit verlaten en ik zal je nooit in de steek laten. Wees vastberaden en vol vertrouwen, want jij moet dit volk het land geven dat ik aan hun voorvaders Abraham, Isaac en Jacob heb beloofd. God laat weten dat hij bij Jozua is. Hij geeft Jozua een belofte. God is met hem en hij zal hem nooit verlaten. En Jozua die neemt zijn nieuwe taak aan. En ondanks dat Jozua een goede strateg was op militair gebied, was het ook een flinke uitdaging voor hem. Maar we kunnen van hem leren dat al zijn voorbereidingen en aanmoedigingen niet voor niets zijn geweest. Ook hij leeft nauw met God. En nu kunnen we de hele verovering van Jericho bespreken. Maar ik wil liever stilstaan bij de bijzondere punten die we daarvan kunnen lezen. En wat we daarvan over God kunnen leren. God geeft een aantal wetten en regels. Daar hebben we het een paar bijbelstudies eerder over gehad. God verzekert Jozua dat alles wat ze zullen doen, zal lukken, zolang de tien levenregels maar nageleefd worden. En die tien levenregels zijn er niet om het volk te pesten of om het lastig te maken, maar het is de meest veilige en heilige manier van leven. God weet wat goed voor ons is. Hij weet wat we nodig hebben om lang en gelukkig te leven. En Jozua stuurt eerst twee spionnen naar Jericho. En deze mannen moeten hun spionage bijna met de dood bekopen. Maar gelukkig worden ze verstopt door Raghab. En in dat verhaal zien we het liefdevolle hart van God. Raghab die toont haar pure hart. Ondanks dat ze haar lichaam verkocht aan mannen... en ze dus misschien van buitenaf... niet op het eerste gezicht het toonbeeld van een gelovige is... God kijkt naar haar hart. We lezen hier voor het eerst... Echt van iemand uit een ander volk die God leert kennen. Ragab en haar familie worden gered door gehoorzaamheid aan de verkenners en dus aan God. Wat ik bijzonder vind, is dat God een vaak een hele tastbare of zichtbare herinnering geeft. En als de Israëlieten de Jordaan oversteken, moeten de twaalf mannen, één uit elk van de twaalf stammen, een steen uit het midden van de Jordaan halen en als gedenkteken neerzetten. God liet de Jordaan droog vallen. Die stenen uit het midden van de Jordaan zijn daar het bewijs van. En Jozua stapelde in het midden van de Jordaan twaalf stenen op elkaar. Het volk Israël was natuurlijk enorm groot. 600.000 mannen. En daar moesten de vrouwen en de kinderen nog bij opgeteld worden. En de groep mannen die nu leefden hadden hun hele leven in de woestijn rondgedwaald en waren niet besneden. Maar de besnijdenis was een verbond tussen God en Abraham. Wat er lezen is in Genesis 17. Voor God met zijn volk hun nieuwe land wil innemen, moet dat verbond weer hersteld worden. Ook kregen normaal gesproken de jongetjes op de achtste dag hun naam. En bij Abraham is het zo dat God hem een nieuwe naam geeft. Voor de besnijdenis was het namelijk Abram in plaats van Abraham. En de besnijdenis, sorry voor de mannelijke luisteraars, gebeurde normaal gesproken op de achtste dag. En God heeft het lichaam zo bijzonder gemaakt dat het. Lichaam, zo besnijdenis op die achtste dag het beste kan verdragen. Wetenschappers hebben ontdekt dat op de achtste dag het bloed sneller stopt dan op welke dag dan ook. Als de besnijdenis later gebeurt of zelfs als volwassen, dan is een langere periode van herstel nodig. En met dat in je achterhoofd is het begin van hoofdstuk 5 van Jozua eigenlijk heel vreemd. Het volk Israël is de Jordaan overgestoken en de mensen in Canaan zijn bang voor wat er komen gaat. Het leger van het volk bestond uit zo'n 40.000 mannen. Maar dat was niet het grootste probleem. Waar ze vooral bang voor waren, was het feit dat God de Jordaan had laten opdrogen, zodat zijn volk door de Jordaan kon. Ze waren bang voor de Israëlieten, en vooral voor de God van de Israëlieten. Maar dan zegt God tegen Jozua dat alle mannen zich moeten laten besnijden. Allemaal. En Dit was het teken dat ze hun oude leven, hun woestijnreis, achter zich zouden laten en een nieuw leven zouden leven. Een leven met God. In andere culturen wordt trouwens de besnijdenis gebruikt als een teken van volwassenheid. Maar Israël deed dit dus als een verbondsteken met God. En terwijl ze omringd zijn met volken uit de steden van Canaan... zijn alle mannen een aantal dagen ziek. Want die periode van herstel was echt een periode van ziek zijn. Veel pijn, weinig buff, En dat terwijl ze eigenlijk al in het hol van de leeuw zijn. Ik zou als ik Joze was geweest... Toch echt even achter hun oren gekrapt hebben. Al op het terrein van de vijand en dan alle mannen uitgeschakeld hebben. Maar het moest. Het was belangrijk dat ook deze mannen in verbond van God zouden leven. En vervolgens vierden ze het paasfeest. En dat deden ze van de producten die ze in Canaan konden vinden. God had zijn volk veertig jaar van voedsel voorzien. En in een beloofde land waren het mannen en de kwakkels niet meer nodig. Omdat het volk meteen kon beginnen met oosten en zaaien. God voorziet. Niet alleen toen, maar ook nu. Maar als je bidt, betekent het niet dat je geen voorbereiding moet treffen. En als je gelooft, wil dat niet zeggen dat je niet hoeft te werken. God had het mannen gegeven, maar ze moesten het zelf nog rapen en er wat van maken. En straks, als ze echt in Canaan wonen, zal er direct geoost kunnen worden en gezaaid kunnen worden. Maar ze moeten het wel doen. Ze moeten ook wel zelf aan de slag. Vraag God om de dingen die jij zelf moet doen. Vraag hem ze je te openbaren, zodat je mee kan werken aan het plan. Trouwens, Jozua vergat op een gegeven moment ook te vragen wat hij moest doen aan God. Tijdens de veroveringen lees je dat de Gibeonieten liegen. En ze zeggen dat ze lang gereisd hebben, dat ze vrede willen sluiten om niet vermoord te worden. Jozua trapt erin en vraagt niet aan God hoe het zit. Na drie dagen komt Jozua erachter dat ze gelogen hebben. De Gibionieten blijven leven, maar worden wel aan het werk gezet. Ze moeten hout hakken en water putten. In de hoofdstukken uit Jozua die volgen, lees je van heel veel veroveringen die gedaan werden door het volk Israël. 31 koningen worden met hun steden vernietigd. Het gaat er soms heftig aan toe. En misschien vraag je je af wat het nut was van die veroveringen. God wilde dat het volk een eigen plek krijgt. Een veilige plek om te wonen. Om God te aanbidden en om hun kinderen te laten opgroeien. En Jozua heeft alle veroveringen nauwkeurig opgeschreven. En het mooie is dat er brieven zijn gevonden uit die tijd, de zogenoemde Amarna-brieven, die precies dezelfde beschrijving hebben. In hoofdstuk 13 zegt God tegen Jozua, ondanks de leeftijd van Jozua en al het werk wat hij al gedaan heeft, dat er nog veel land te veroveren is. Canaan was een enorm stuk land en hoewel er al heel wat steden veroverd zijn, het hele gebied van de Filistijnen moest ook nog gedaan worden. In verhouding bewonen de Israëlieten maar een klein deel. Van de steden die veroverd zijn, zijn veel inwoners van de steden gedood. Slachts één stad is helemaal veroverd en verwoest. En in andere steden zijn de bewoners waarschijnlijk weer teruggekeerd. Maar ze waren waarschijnlijk zo slim om niet tegen het volk Israël te keren. Toch zijn er een paar steden die een nieuwe koning krijgen, die zich wel tegen Israël keren. We lezen in Richteren dat het volk van zo'n dorp onder leiding van Deborah alsnog verslagen wordt. Het land wordt verdeeld onder de twaalf stammen. En naast dat iedere stam zijn eigen gebied krijgt, komen er ook vrijsteden. Dit waren steden waar mensen naartoe konden vluchten als hij of zij per ongeluk iemand had vermoord. Men kon naar die steden vluchten zodat zij zelf niet vermoord zouden worden uit wraak. En zodra de rechter hem vrijgesproken had en er een nieuwe priester was mocht zo'n persoon opnieuw in zijn eigen huis gaan wonen. Best wel bijzonder dit, hè? Maar in die tijd was het zeg maar normaal om iemand uit wraak ook te vermoorden. En dat was niet hoe God het wilde. God wilde zijn volk leren dat er gekeken moest worden naar intenties. Als de rechter alles uitgezocht had en hem onschuldig verklaard had, of zei dat diegene de ander echt niet expres gedood had, dan was men veilig. En ook hierin zien we weer Gods trouw voor zijn volk en Gods liefde. Hij wil zijn volk een eigen, veilige plek bieden, niet alleen tegen andere landen en volken, maar ook onderling. Jozua is 110 als hij het volk voor de laatste keer toespreekt. Hij roept alle familiehoofden en rechters van alle stammen bij elkaar, en Jozua geeft de woorden door die God wil zeggen. En dan volgt eigenlijk de samenvatting van de geschiedenis vanaf Terach. Terach was de vader van Abraham tot het moment waarop ze nu staan. En daar vernieuwt God het verbond. Toen jullie de Jordaan waren overgestoken en bij Jericho kwamen, moesten jullie Jericho veroveren. Ook moesten jullie strijden tegen de bewoners van het land. De Amorieten, de Perizieten, de Kananieten, de Hethieten, de Gergazieten, de Hevieten en de Jebezieten. Maar ik zorgde ervoor dat jullie hen overwonnen. Ik stuurde grote wespen voor jullie uit, die hen wegjoegen. En zo moesten de twee koningen van de Amorieten vluchten. Ze zijn niet gevlucht voor jullie wapens. En zo heb ik jullie een land gegeven dat jullie niet hadden bewerkt, en steden die jullie niet hadden gebouwd. Jullie eten druiven en olijven van wijngaarden en olijfbomen die jullie niet hebben geplant. Ik heb dus diep ontzag voor de Heer, die hem trouw en eerlijk. Doe de afgoden weg die jullie voorouders aan de overkant van de rivier en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. Als jullie denken dat het verkeerd is om de Heer te dienen, kies dan vandaag wie jullie wel willen dienen. De goden die jullie voorvaders aan de overkant van de rivier aanbaden, of de goden van de Amorieten van het land hier. Maar ik en mijn familie zullen de Heer dienen. Toen antwoordde het volk, nee, we zullen de Heer niet verlaten. We zullen heus geen andere goden gaan dienen. Want de Heer is onze God. Hij heeft ons en onze voorouders bevrijd uit de slavernij in Egypte. We hebben met onze eigen ogen gezien wat voor grote wonderen Hij heeft gedaan. Hij heeft ons op onze hele reis beschermd tegen de volken waarmee we onderweg te maken kregen. En de Heer heeft alle volken en de Amerieten die hier woonden voor je ons weggejaagd. Ook wij zullen de Heer dienen, want Hij is ook onze God. Maar Jozef zei, jullie kunnen de Heer helemaal niet dienen. Hij is een heilig God, hij is een jaloers God en hij wil niet dat jullie andere goden aanbidden. Hij zal het jullie niet vergeven als jullie hem ongehoorzaam zijn. Als jullie de Heer verlaten en andere goden gaan dienen, dan zal hij voortaan tegen jullie zijn. Dan zal hij jullie kwaad doen en jullie vernietigen, ook al was hij eerst zo goed voor jullie. Maar het volk antwoordde, nee, we zullen de Heer dienen. Toen zei Jozua, jullie hebben er nu dus voor gekozen om de Heer te dienen. Jullie zijn er zelf getuigen van. En ze antwoorden: ja, zo is het. Jozua zei, doe dan nu alle afgoden weg die jullie nog hebben. Verlangen met je hele hart naar om de Heer te gehoorzamen, de God van Israël. En het volk antwoordde, we zullen alleen onze Heer God dienen. We zullen altijd doen wat hij zegt. En die dag sloot Jozua in Sichem een verbond met het volk en maakte hij wetten voor hen. Jozua schreef die op in het wetboek van God. En onder de eik, bij het heiligdom van de Heer dat hij een grote steen overeind. En Jozua zei, deze steen is voor ons een teken, hij is onze getuige. Hij heeft alles gehoord wat de Heer tegen ons gezegd heeft. En deze steen zal jullie daaraan herinneren. En daardoor zullen jullie trouw blijven aan jullie God. Toen liet Jozua hen vertrekken en ieder naar zijn eigen gebied. Tot drie keer toe zegt het volk dat ze alleen de Heren hun God zullen dienen en doen wat hij zegt. En opnieuw richt Jozua een steen op als herinnering aan hun belofte. En daarna vertrekt iedereen weer naar zijn eigen gebied en sterft Jozua. Als je de Bijbel een beetje kent, weet je dat het volk zich niet heel lang aan hun belofte kunnen houden. Ze vallen in oude, gewoonten en patronen. Maar gelukkig kent God zijn volk. Hij zendt hulp. En daar hebben we het de volgende keer over.